0: Hola, buenas tardes, regresamos a leer otro poquito, de antemano una no, disculpa, he estado ausente por cuestiones laborales más que otra situación, pero bueno, ya empezaré a retomar nuevamente la lectura, agradezco mucho a todos los que han seguido leyendo mis, más bien, no he leído, más bien he escuchado los audios que he subido, muchas muchas gracias, la verdad es que es padrísimo porque como lo he comentado anteriormente, este Es padre ver que mucha gente se interesa por conocer en este caso, ¿no? Otro tipo de lecturas y sobre todo que en sus tiempos libres procura escuchar o leer algún libro, ¿no? Siempre he dicho que leer es conocimiento, es aprendizaje, es experiencia, son muchas cosas, pero bueno. Este retomo nuevamente la lectura, hoy empezaremos a leer un libro que se llama El arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Cómo llegó a mis manos este libro? Bueno, pues hace tiempo me llegó por azares del destino una frase y busqué quién era el autor y a raíz de eso, bueno, pues di con el libro de Sun Tzu que se llama El arte de la guerra. Este personaje histórico eh, pues se enfoca mucho al taoísmo, ¿no? Que habla del equilibrio entre la naturaleza y el ser. Bueno, pero empecemos a leerlo. Espero que les agrade mucho. Como a mí, espero también sea. sea pues una lectura agradable, ¿no? Para todos. Empecemos. Prólogo. Desde hace 25 años, el arte de la guerra me acompaña como mi sombra. Siempre está conmigo y la luz del conflicto lo delinea de manera precisa. Incluso en los momentos marcados por las obscuridades más profundas, la obra de Sun Tzu se manifiesta con su sutil fortaleza para guiar mi camino y normar mis decisiones. El guerrero filósofo, cuya vida se pierde en la noche de los tiempos y se transforma en un mito casi indescifrable. Siempre me ofrece una respuesta. Imprecisa y desconcertante. Una réplica que me permite afrontar tempestades gracias a un saber que está más allá de lo comprensible para las limitadísimas capacidades del sentido común. La fuerza solo puede vencerse gracias a la serenidad, al guerrero que se niega a tomar las armas, pues la no acción es mucho más poderosa que la violencia que inexorablemente amenaza con abrazarlo todo. La primera vez que tuve en mis manos la obra del guerrero filósofo, descubrí un texto desconcertante. Aún no sabía que el arte de la guerra pertenece a esa extraña clase de libros que, como el Parménides de Platón, tiene la capacidad de reflejar la mente de sus lectores y pagarles con la misma moneda que tasa sus pensamientos. Si alguien se aproxima a las palabras del guerrero filósofo con la mente en blanco, el texto se vuelve opaco, hasta convertirse en algo incomprensible, en un sinsentido que simplemente lo rechaza sin miramientos. Si otro lo cuestiona de manera estúpida, el arte de la guerra solo responde trivialidades que adquieren la apariencia y el valor de los avalorios, banalidades dignas de ser ignoradas, pero si el lector asume el reto de conversar con los muertos y arriesgarse a descubrir una mirada distinta o hacer preguntas inteligentes, Sun Tzu le abre los brazos para mostrarle espacios nunca antes imaginados en Occidente. No puedo dudar que el arte de la guerra es el espejo de nuestros pensamientos y que sus páginas nos pagan con la misma moneda. Que, la, que les ofrecemos. Sin embargo, la imagen que se refleja en sus ideogramas es mucho más compleja que la simplicidad de nuestra mente. La lectura de la obra de Sun Tzu implica la posibilidad de encontrarse con un maestro, con un clásico que cumple con todos y cada uno de los requisitos señalados por George Steiner en Derrata, el más íntimo de sus libros. Un clásico de la literatura, de la música, de las artes, de la filosofía, es para mí una forma significativa significante que nos lee. Es ella quien nos lee más de lo que nosotros la leemos, escuchamos o percibimos. No existe nada de paradójico y mucho menos de místico en esta definición. El clásico nos interroga cada vez que lo abordamos. Desafía nuestros recursos de conciencia e intelecto, de mente y de cuerpo. El clásico nos preguntará, ¿has comprendido? ¿Has reimaginado con seriedad? ¿Estás preparado para abordar las cuestiones y las potencialidades del ser transformado y enriquecido que he planteado? Steiner tiene razón. Cuando nos aproximamos al espejo que nos ofrece el arte de la guerra y asumimos el reto fundamental de conversar de manera humilde e inteligente con el guerrero filósofo, Sun Tzu no solo nos refleja al responder nuestras preguntas y nos ofrece espacios nunca antes vistos, sino que también comenzará a cuestionarnos acerca de nuestra existencia y nuestra manera de mirar al mundo para convertirse en un maestro que hace una pregunta crucial. ¿Estás preparado para abordar las cuestiones, las potencialidades del ser transformado y enriquecido que he planteado? Si nuestra respuesta es afirmativa, estaremos en condiciones de adentrarnos en las enseñanzas del guerrero filósofo. Pero si nuestra contestación es negativa, él también se negará a permitirnos el acceso a su sabiduría. Quizá, por estas razones, las palabras del guerrero filósofo nunca han perdido vigencia. A más de dos milenios de distancia, el espejo dialogante de Sun Tzu... Sigue siendo una lectura obligada para los estudiosos de las artes militares, el poder, el conflicto y en tiempos recientes de la empresa y la lucha para conquistar los mercados internacionales. El guerrero, el hombre público, el individuo que se enfrenta con tormentas y el capitán de corporaciones siempre encuentran la solución de las disputas que los amenazan e inexorablemente descubren la manera de vencer sin disparar una sola flecha. Gracias a la certeza que se contiene en el arte de la guerra, el antagonismo y la violencia son innecesarios. Efectivamente, hoy, en muchísimos lugares y en los más distintos ámbitos, centros de mando, universidades, empresas, las páginas del arte de la guerra son recorridas por los ojos de quienes buscan respuesta y solución a los enfrentamientos que nacen de la competencia. La importancia y el valor de la obra de Sun Tzu están más allá de toda duda. Las lecciones que ha ofrecido durante más de dos milenios hacen innecesaria cualquier justificación sobre su valor. Pero, antes de reflejarnos en el espejo dialogante creado por el guerrero filósofo, es necesario que nos preparemos para un encuentro que puede transformarnos por completo. Los secretos del espejo dialogante, las fuentes del saber. El arte de la guerra nació en un momento de crisis y renacimiento. China sufría los estragos de una prolongadísima guerra civil y asistía al surgimiento de nuevas maneras de comprender al mundo fue a dos filosofías que se transformaron en religiones capaces de sanar las heridas provocadas por la violencia sin límites: el confucianismo y el taoísmo. Las dolorosas lecciones de los estados combatientes eran claras para todos los para todos. La imperiosa necesidad de rectificar el rumbo era inaplazable. El tiempo de Confucio y Lao Tse se inicia para ofrecer a sus seguidores la posibilidad de una nueva mirada. Así. El camino de los ancestros y la ruta de la no acción comenzaron a mostrarse como las opciones que permitirían abandonar el escenario de la muerte para iniciar un tiempo de paz, racionalidad y tradicionalismo. En aquellos momentos, entre la sangre y el fuego, nació un personaje casi mítico, Lao Tse, el hombre de gran sabiduría, que sería interrogado por Confucio sobre los secretos de la vida. El individuo que, según dice la leyenda, abandonó su país para ir a India con el único fin de instruir a Buda. La tradición cuenta que cuando Lao Tse llegó a la frontera, fue detenido por un funcionario gubernamental. Él no podía abandonar China sin declarar los objetos de valor que llevaba. Ninguna riqueza podía salir del país en tiempos de muerte y hambre. Hasta el último grano de arroz debía conservarse para alimentar a los ejércitos combatientes. Al escuchar la pregunta, Lao Tse respondió con una frase sutil y contundente. Solo llevo un objeto de valor, mi sabiduría. El burócrata, fiel a sus órdenes, le exigió que le pusiera por escrito antes de cruzar la frontera. Con cierta calma, Lao Tse tomó el pincel y trazó cinco mil caracteres. Al concluir, entregó los pliegos al funcionario y se perdió en el horizonte, montado sobre un toro. El Tao Tekin, la obra fundamental del Taoísmo, había nacido y la ruta para la creación del arte de la guerra se abría promisoria. Adentrarse en el Tao Te Ching implica el descubrimiento del manantial que alimenta el pensamiento de Sun Tzu y es imposible leerlo sin, sin hallar el espíritu que anima a el arte de la guerra. Y se enfrenta con el periodo de sangre y muerte gracias al replanteamiento de las ideas del conflicto, la guerra y la violencia. Ambos filósofos tienen la certeza de que gracias a una actitud racional que sin duda alguna se opone a la emotividad y la furia que caracterizan a quienes se enfrentan contra pésimas situaciones, es posible solucionar o evitar los enfrentamientos. Solo así se descubrirá que vencer a los ejércitos sin luchar es la mejor de las habilidades, pues la guerra es destructiva incluso para los triunfadores. Así pues, debemos suponer que un buen punto de partida para descubrir los secretos del espejo dialogante se encuentra en el hallazgo de los hilos que entretejan las palabras de Lao Tse y Sun Tzu. Por esta razón, el primer paso en nuestro recorrido nos obliga a reconocer la existencia de una racionalidad opuesta a la emotividad, al conflicto y la violencia, misma que fue descrita en el Tao Te Ching. Un taoísta no aconsejaría a un gobernante que use las armas para conquistar. Esa táctica es un tiro que sale por la culata. Por donde pasa el ejército crecen espinos y cardos. Después de la guerra vienen malas cosechas. Los buenos caudillos prosperan y nada más sin presumir de la victoria. Prosperan sin alardear, sin dominar, sin arrogancia. Prosperan porque no pueden evitarlo. Prosperan sin violencia. Los ideogramas de Lao Tse no solo revelan una profunda crítica al estado de guerra que marcaba la vida de China, sino que también prefiguran a la perfección las ideas del guerrero filósofo que odia la batalla, que se niega a utilizar la violencia y alcanza la victoria solo porque no puede evitarlo. No es, causal, perdón, no es casual que en el arte de la guerra, al igual que en el Tao Te Ching y los demás libros del taoísmo clásico, se critiquen los enfrentamientos donde se derrama sangre, donde se emplea el fuego, donde se sitien las ciudades con el único fin de provocar el sufrimiento que posibilitará la victoria. Estamos ante una idea paradójica, casi incomprensible y siempre contradictoria con nuestras ideas sobre el vencedor y la victoria que se festejan sobre los cadáveres de quienes fueron derrotados. La imagen que nos ofrece Lao Tse que será seguida hasta sus últimas consecuencias por el guerrero filósofo, nos habla de una estrategia ideal donde la victoria se alcanza sin luchar y donde el mínimo esfuerzo ofrece los máximos resultados. Asimismo, Lao Tse ofrece una lección moral que es un su también seguir hasta sus últimas consecuencias. Los verdaderos caudillos, al igual que los guerreros victoriosos, no pueden ser violentos, no tienen derecho a la presunción y evidentemente están obligados a la humildad, a la no acción, al deseo de la no presencia. Cuando el arte de la guerra habla sobre los maestros guerreros que alcanzarán la victoria, solo se desarrolla una maravillosa enseñanza contenida en el Tao Tequí. Los auténticos caudillos apenas son conocidos para sus seguidores. Le siguen cerca los líderes que el pueblo conoce y admira. Le siguen aquellos a los que temen. Les siguen aquellos a los que desprecian. No otorgar confianza es no obtener confianza. El general victorioso que se delinea en las obras de Lao Tse y Sun Tzu es alguien a quien sus seguidores apenas conocen, alguien que solo apela a la no acción y la no, no violencia para asumir una victoria que solo puede aceptar porque no le queda otro remedio pero ¿cómo es posible alcanzar el triunfo con armas tan débiles como la no acción y la no violencia? La respuesta a esta pregunta es simple, la debilidad es solo aparente, el secreto de la victoria se encuentra en la racionalidad, en las artes que domina el maestro Guerrero, que como bien lo ha señalado Thomas Cleary, conoce tan íntimamente la psicología y la mecánica del conflicto que puede ver total e inmediatamente cada movimiento de su oponente, y gracias a esto es capaz de manejar y controlar las acciones con un mínimo de esfuerzo. Justo como podemos leer un Leerlo en el Chung Ho Shi, un libro taoísta del medievo chino. El conocimiento profundo consiste en ser consciente de la perturbación antes de que surja la perturbación, de ser consciente del peligro antes de que surja el peligro, de ser consciente de la destrucción antes de que surja la destrucción, de ser consciente de la desgracia antes de que surja la desgracia. La acción poderosa consiste en entrenar al cuerpo sin ser agotado por el cuerpo en ejercitar la mente sin ser usado por la mente, en actuar en el mundo sin verse afectado por el mundo, en llevar a cabo las tareas sin ser obstaculizado por las tareas. Mediante el profundo conocimiento de los principios se puede transformar la perturbación en orden, se puede transformar el peligro en seguridad, se puede transformar la destrucción en supervivencia, se puede transformar la calamidad en buena fortuna. Así en la obra de Sun Tzu, al igual que en los otros clásicos del taoísmo, la imagen del vencedor es absolutamente distinta de la que se ofrece a nuestras miradas occidentales, hoy enfermas por el sueño del éxito. Para el guerrero filósofo es claro que la derrota solo puede explicarse gracias a las acciones dominadas por la cólera o la codicia, mientras que la victoria solo puede obtenerse mediante el desapego. La reserva y la negación de las emociones, incluso al explorar otros, otros textos taoístas, el camino de Chuang Tzu, por ejemplo, resulta sencillo obtener nuevas y pristinas imágenes de este hombre. El hombre en el cual el Tao actúa sin impedimento, no daña a ningún otro ser con sus actos, y aún así no se considera bondadoso, manso. El hombre en quien el Tao actúa sin impedimento no se preocupa por sus propios intereses y no desprecia a aquellos que sí lo hacen. No lucha por ganar dinero y no convierte en virtud la pobreza. Sigue su camino sin apoyarse en los demás y no se enorgullece de andar solo. Mientras no sigue la muchedumbre, no se queja de aquellos que lo hacen. El rango y la recompensa no le atraen. La desgracia y la vergüenza no le desaniman. No está buscando constantemente el bien y el mal, decidiendo continuamente sí o no. Los antiguos decían, por tanto, el hombre de Tao permanece en el anonimato. La virtud perfecta no produce nada. No ser es ser en verdad. Y el más grande entre los hombres es nadie. Los nexos entre el Tao Tequí y el arte de la guerra no se limitan al pacifismo y la lección moral. El texto fundamental del Taoísmo también muestra a los gérmenes del conocimiento estratégico que Sun es Tzu desarrollará a lo largo de su obra. El guerrero filósofo sabe que el conflicto es inevitable e inherente a las acciones humanas marcadas por el deseo y el ansia de poder. Por esta razón, sus reflexiones quedarán definidas por un par de líneas del Tao Tequí. Ganan la guerra haciendo lo inesperado. Controla el mundo no haciendo nada. Estas doce palabras resumen las ideas que se, que se desarrollan en el arte de la guerra, pues un su enseña que la victoria solo puede alcanzarse no haciendo nada y haciéndolo inesperado. Al leer estas líneas, pareciera que nos enfrentamos con una contradicción que conduciría al absurdo, o en el mejor de los casos, a lo imposible. ¿Cómo puedo hacerlo inesperado sin hacer nada? ¿De qué manera puedo coexistir en una acción? hacerlo inesperado con la no acción que exige el Tao Te King, desde la perspectiva de nuestra lógica, donde los valores de la exclusión, al igual que lo de, lo de falso y lo verdadero, se manifiestan a cada instante. Estas ideas resultan incomprensibles. Sin embargo, la contradicción solo es aparente, puesto que Lao Tse soluciona su enigma. El experto en guerra dice, en lugar de atreverme a atacar, aguanto el ataque. En lugar de atreverme a avanzar un mínimo espacio, retrocedo un palmo. A eso se le llama marchar sin marchar, arremangarse sin flexionar los músculos, estar armado sin armas, no proporcionar oponente al atacante. Nada es peor que atacar lo que, re lo que retroce retrocede. Atacar lo que retrocede es perder la recompensa. Así cuando ejércitos parecidos se encuentran, el que sufre un accidente es el auténtico vencedor. Estamos de nueva cuenta ante ideas que serán plenamente desarrolladas por Sun Tzu en el arte de la guerra, pues él nos dice que en las artes marciales es importante que la estrategia sea insondable, que sus manifestaciones sean ocultas y que sus movimientos sean inesperados. Solo de esta manera se logrará que sea imposible prepararse contra ella gracias a su carencia de forma y la posesión de la impenetrabilidad. Los caminos que unen al Tao Te Ching y los demás textos taoístas con el arte de la guerra Siempre amenazan con volverse infinitos. Cada línea se transforma en un sendero que se bifurca para ofrecer incesantes opiniones. Opciones. El ideograma, a pesar de su aparente simpleza, contiene en sí mismo un universo que une el pasado y el presente en un fluido perfecto. Por esta razón, el acto de asomarnos a las fuentes del saber de Sun Tzu solo puede comprenderse como el primer paso que nos adentra en un camino infinito. Por ello resulta crucial Seguir andando para descubrir otro reflejo del espejo dialogante, la posible historia de una obra enigmática que nos aproxima al mundo de los sueños y la tradición, gracias a un eterno ir y venir de los cinco mil ideogramas trazados por Lao Tse, los secretos del espejo dialogante, la historia del inexistente. Cuando el lector poco precavido se adentra en las páginas del arte de la guerra, suele ser atrapado y quizá derrotado por una lista de nombres que incesantemente comentan las palabras escritas por el guerrero filósofo. Así Luego de avanzar algunas páginas y encontrarse un texto que amenaza con bifurcarse a cada párrafo, las preguntas surgen de manera inexorable. ¿Cuáles de estas palabras fueron escritas por Sun Tzu? ¿Acaso el verdadero libro se reduce a unas cuantas líneas y el resto del material solo es? ¿Un conjunto de comentarios escritos por personajes dueños de nombres musicales y misteriosos? La respuesta a estos interrogantes puede ser, por lo menos en principio, simple y sencilla. Las palabras de Sun Tzu son mínimas. Los ideogramas trazados por su mano mítica apenas llenarían unas cuantas páginas. El grueso de las palabras que conforman el arte de la guerra son los comentarios de cuando menos 11 personajes. Frente a esta respuesta, alguien podría suponer que bastaría con leer las palabras de Sun Tzu para apropiarse del espíritu del arte de la guerra. Pero lamentablemente, esta idea conduciría al fracaso. Ignorar la labor de los comentaristas, de los incesantes lectores que se unen espiritualmente con su maestro, nos llevaría a la total incomprensión de la obra. En el preciso instante en que decidimos reflejarnos en el espejo dialogante creado por el guerrero filósofo, no debemos olvidar que el arte de la guerra, al igual que muchas otras obras del Antiguo Oriente, es resultado de un extraño proceso que solo puede comprenderse a la luz del especial sentido que tenía la escritura en aquella cultura. En la China clásica, la escritura era el resultado de la lectura y la relectura, de un incesante ir y venir a las palabras de los antiguos maestros para completar sus obras, mientras se creaba una distinta, justo como los Nielo Chi o en el, el fu, una arts poética escrita en el siglo III de nuestra era. El poeta solo podrá escribir si está erguido en el centro de todo, observando en la oscuridad. nutriendo su sensibilidad y su intelecto con las grandes obras del pasado, para cantar el deslumbrante esplendor del vigor moral de sus predecesores. Por ello, deambula por el bosque de las letras y por las moradas que atesoran las obras literarias, admirando el perfecto equilibrio de su oficio intrincado y exquisito. Y solo después de esto, conmovido, hace un lado sus libros y toma el pincel para escribir. El autor de la China clásica, distinto y distante de nuestra concepción del creador como alguien dotado de originalidad, que rompe y destruye las creaciones de los antiguos maestros, solo era capaz de dar al uso a una obra en medida que se unía con el pasado para dibujar un ideograma que fundía el tiempo y las ideas en una comunión perfecta. Las obras, poco importa si se trata del arte de la guerra o algún otro texto oriental, son una incesante creación y recreación que pretende alcanzar la perfección con el paso de los siglos. Estamos frente a una visión que fue perfectamente explicada en el siglo XVII por Yahshui, en el origen de la poesía. Cuando lo que escribo es idéntico a lo que escribió Maestro de antaño, significa que unimos nuestras reflexiones. Y cuando escribo algo diferente a los Maestros de antaño, puedo estar añadiendo algo que faltaba a su obra. O es posible que los Maestros de antaño estén añadiendo algo que falta en la mía. Las palabras de Yah Xie son una luz que nos permite comprender el fenómeno del incesante comentario que se lee en el arte de la guerra. Durante cerca de mil años, los pensadores chinos se aproximaron a los ideogramas trazados por el guerrero filósofo con el fin de completar su obra, al tiempo que el maestro añadía lo que falta a la suya. Para nuestra concepción del mundo, resulta extraño asumir la necesidad o la necedad de escribir y reescribir una obra durante casi un milenio. El tiempo nos resulta demasiado valioso para desperdiciarlo. Es una labor que avanza a distancias infinites, infinitesimales. Sin embargo, pensemos que esta no es la racionalidad que anima a los creadores de la China clásica. Ellos vivían en un país aislado, tradicionalista, dueño de una mirada que se negaba a cambiar para satisfacer las ansias que marcan a Occidente, el progreso, la moda, lo nuevo. Ellos no estaban obligados a la ruptura, sino al diálogo que busca la perfección, que solo puede lograrse gracias a una noción de infinito. Así, al adentrarse en las páginas del arte de la guerra, el lector no solo asiste a una lección moral y de estrategia que añade lo que le faltaba a las palabras de Lao Tse, sino que también se descubren las palabras que los comentaristas añadieron a la obra de Sun Tzu para completarla y transformarla en una obra perfecta. Mirar desde esta perspectiva el arte de la guerra lo transforma casi literalmente en una caja china donde el pasado y el presente se contienen en un todo complejo que alcanza la perfección inmaculada, los secretos del espejo dialogante. La última imagen. Nuestra imagen es el último reflejo que veremos en los trece capítulos que conforman la obra de Sun Tzu. Ella comenzará a perfilarse en las primeras páginas que parecen seguir a pie juntillas un dictado de Lai Ching. Los dirigentes planifican al principio cuando hacen las cosas. Los dirigentes consideran los problemas y los previenen. Y terminará de mostrarse al completar un círculo perfecto que nos revela los secretos de la inteligencia y el uso de los espías. Ahora, querido lector, solo hace falta que asumas el último riesgo: dar vuelta a la página para adentrarte en una obra que espera tu lectura y tu pensamiento, para mantener un infinito proceso de escritura en las almas de quienes se atreven a reflejarse en el espejo dialogante de Sun Tzu. José Luis Trueba Lara, julio 2008. Bueno esto por el día de hoy. Empezamos con el prólogo y posteriormente seguiremos eh, leyendo el libro. Gracias. Excelente día. Les mando un abrazo. Bye.